0: Katarzyna Górna-Drzewoż. Dzień dobry. To jest program Wymiana Młodzieży, którego gośćmi e, dzisiaj są e, Jula Zakrocka z 11. Liceum Ogólnokształcącego. Dzień dobry, Jula. Dzień dobry. Natalia Lenart z 4. Liceum. Dzień dobry. Dzień dobry. I Kasia Dumańska również z 4. Liceum we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Liliana Borowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Opiekunka tych dziewcząt, mogę tak powiedzieć? Tak, tak. Jak najbardziej. E, opiekunka również pewnego projektu. Projekt nazywa się Nadzieja. Ja przypomnę, że jakiś czas temu, to było rok, Rok temu? Tak, w marcu. Rok temu w marcu mówiliśmy o tym projekcie, bo ten projekt wówczas miał premierę, to jest spektakl właśnie stworzony przez licealistów, spektakl charytatywny.
1: Wtedy akurat nie mieliśmy takiego jakby, ideał, tej idei, natomiast to się właśnie zrodziło po spektaklu młodzi ludzie. Jakby przyszli i to było na takim pospektaklowym takim, takiej euforii. A że spektakl mówi o krzywdzie dzieci, o takim wyzysku i w ogóle dużej jakiejś niesprawiedliwości, bo chodziło też o uwrażliwienie tej młodzieży, to to było też takim efektem, że po rozmowach później z młodymi zbierzmy na kogoś jeszcze i pomóżmy tak faktycznie na ile jesteśmy w stanie zrobić to w formie tej finansowej. No i tak, to była taka geneza, potem się to tam chwilę musiało ułożyć w głowie, a potem jak już się pojawiły możliwości, pomysł już gdzieś tam dojrzewał.
0: Pani Liliano, gdybyśmy mogły jeszcze przypomnieć, właśnie jak to było rok temu, to była spontaniczna
1: akcja młodych ludzi. Znaczy, spektakl w sumie napisałam ja, tak? Jakby, ale z racji tego, że ci młodzi ludzie, którzy są tu ze mną, ale jest ich cała duża grupa, tak? I wspólnie realizowaliśmy różne pomysły, bo to są wspaniałe dzieciaki, i od młodych, młodych lat gdzieś tam zawsze różne rzeczy robiliśmy razem. I ja wiem, że to naprawdę jest grupa młodzieży, która się teraz poszerzyła i, i bardzo też zmienia, ale jednak te, ten trząs zostaje. To jakby ja im zaproponowałam rodzaj takiego współpracy, bo każdy z nich coś robi, swoje talenty gdzieś tam ujawnia, dziewczyny tańczą, ktoś śpiewa, niektórzy właśnie pięknie projektują, tak jak obecna dzisiaj Julia. Także jakby wszystkie takie talenty sceniczne zostały tam wyłapane, ale fabułę no, mnie to interesuje, także ja pisałam o tym, co najbardziej czuję, o tych takich, tej niesprawiedliwości w świecie, szczególnie tam jest krzywda dzieci. Pamiętam, no... że
0: to były bardzo trudne tematy, tak. to był handel dziećmi, tak. głód dzieci i tak, tak dalej. Tak, wyzysk, Jaki był tak. odzew tego spektaklu? Dużo osób przyszło i co tak. potem się zadziało po tym spektaklu?
1: No była ta euforia taka, jak to się dzieje po różnych projektach, które y, jakoś zna znalazły dobry oddźwięk. Y, w samej młodzieży, która y, to zagrała, bo to też jakby one, te dzieci i młodzież, która jakby grając swoje role, oni też bardzo pięknie się wczuwali w to, tak? Widzieli to wszystko, o czym tam mówimy. Natomiast te nasze rozmowy, które gdzieś później wspólnie, gdzieś tam my się dużo widujemy. Dużo różnych rzeczy, poza spektaklowych, oczywiście, się dzieje. i to wszystko jednak znalazło oddźwięk w nich. Ja to widzę jako już osoba dorosła. Jestem mamą jednej z dziewczyn i mój syn też grają w tych wszystkich różnych naszych przedsięwzięciach. To ja uważam jako już mama i dorosła osoba, że naprawdę w młodzieży kwitnie... Jaka, jakiś taki dobry bakcyl zaistniał, tak? Bo ta młodzież naprawdę fantastycznie y, się udziela.
0: To tego dobrego bakcyla zapytajmy teraz właśnie tę młodzież, Natalię i Kasię. Dziewczyny, wy występowałyście w zeszłym roku również w tym spektaklu. Natalia, gdy ten spektakl zagraliście, no to właśnie, powiedziałyście, była euforia, a potem, kiedy zrodziła się myśl, zróbmy to dalej, zróbmy coś więcej. Myśl zrodziła się od razu po,
2: po spektaklu. To była taka, taka chwila, w której chcieliśmy zrobić coś jeszcze, dać sobie jeszcze więcej i to była praktycznie jedna sekunda, w której
0: zorganizowaliśmy się jeszcze raz, żeby jeszcze raz to zrobić. Zaczęliście przygotowania już do spektaklu, który będziecie wystawiać teraz. Tak. Premiera tego spektaklu jest 23 stycznia w Imparcie we tak. Wrocławiu. Jest z nami Jula, dla której wygracie właśnie ten spektakl. Dlaczego dla Juli? Jeszcze zanim Jula, tobie oddam głos, to chciałam dziewczyny zapytać. Właśnie, jaka jest między wami relacja i dlaczego dla Juli gracie spektakl? Kasia.
3: Z Julą znamy się od pierwszej gimnazjum, więc to już będzie w sumie 6 lat. No i tak się zaprzyjaźniliśmy wszyscy razem. I też dużo razem wychodzimy wspólnie gdzieś, po prostu się dużo spotykamy poza szkołą. No a też wiemy, że też każdy z nas ma taki czas, że wchodzimy w dorosłość i każdy dąży do takiej bardziej samodzielności. Macie 18 lat w tym roku, tak? Tak, w zeszłym już wszyscy skończyli 18 lat. Czyli w tym lat. roku
0: 19. Tak.
3: tak, dokładnie. I wiemy, że ten spektakl może Julii pomóc faktycznie wejść w tą samodzielność i no, po
4: prostu Jula, pomoże, w czym
0: może ci pomóc ten spektakl? Powiedz.
4: Tak jak właśnie dziewczyny powiedziały, wszystkie mamy po 19 lat, więc teraz zaczynamy y, przygotowania do matury, no i wiadomo, potem studia. Więc no wszyscy, wiadomo, myślą o na, na przykład o wyprowadzce, ale też o takim samodzielnieniu się, o pracy przyszłej studiach. No i ja też mam jakby takie same plany i chciałabym y, robić dokładnie takie same rzeczy, a ze względu na moją niepełnosprawność, ponieważ, ponieważ poruszam się na wózku i mam niesprawne ręce, y, to tak naprawdę w codziennym życiu 24 na dobę potrzebuję pomocy osób trzecich i zbieramy na robotyczne ramię, które jakby przypina się do wózka. To dokładnie wygląda jak taka ręka, można to sobie bardzo łatwo wyobrazić.
0: Tłumaczyłaś to przed programem tak, mi, dokładnie. że takie ramię pozwoliło być m.in. otwierać zamek w drzwiach, tak?
4: Tak, zamek w drzwiach, otwieranie butelki, robienie zakupów przenoszenie rzeczy, albo nawet picie samemu z kubka. nie musiałabym używać za każdym razem słomek. E, czyli takie rzeczy tak naprawdę, o których nikt nie musi myśleć na co dzień i robi automatycznie, a ja no, jednak potrzebuję do nich pomocy. Nawet dyskutowaliśmy o tym i e, tak szacując mogłoby mi się pomóc tak usamodzielnić w 60%. A to jest bardzo dużo w codziennym życiu.
0: A masz taki plan, żeby się od mamy wyprowadzić, jak już się usamodzielnisz? A,
4: chciałabym, wiadomo jak to każde dziecko, które no, jakby wkracza w tą dorosłość. Chciałabym się usamodzielnić, wyprowadzić, móc y, studiować a potem podjąć pracę, no i samodzielne życie.
0: Ale z tego, co wiem, to ty jesteś niezwykle samodzielną osobą, ponieważ wiele rzeczy robisz samodzielnie, choćby przygotowałaś grafikę do tego spektaklu właśnie. Jak to jest możliwe? Tak,
4: grafika komputerowa to moja pasja i jest to coś, czym chciałabym się zajmować w przyszłości, więc jakby automatycznie wyszedł pomysł, że ja bym mogła w tym roku przygotować grafiki, plakaty, zaproszenia i tak, no tak, żeby umożliwić ułatwienie informacji innym i żeby one były wizualnie ładne i zgodne z tym, jak wygląda spektakl i żeby oddawało te wszystkie emocje, które się tam dzieją.
0: Grafika komputerowa to twoja pasja. Muszę o to zapytać. W jaki sposób to robisz, skoro nie możesz używać rąk?
4: Tak. Ja posługuję się komputerem za pomocą ust. Mam do komputera przypięty tablet graficzny, z którym jest taki rysik i maluję i rysuję oraz używam komputera ustami.
0: Jak to się stało, że odkryłaś w sobie tę pasję właśnie, grafikę komputerową?
4: Zawsze Uwielbiałam rysować. Robiłam to chyba od dziecka, od kiedy pamiętam. To w sumie była rzecz, którą miałam przed jakimkolwiek pisaniem, czytaniem i wszystkim. I zawsze
0: rysowałaś ustami? E, tak.
4: Potem stwierdziłam, że to byłoby łatwiejsze. Że to byłoby łatwiejsze, więc może, że mogłabym spróbować. E, no i załapałam bakcyla. Spodobało mi się. No i tak zostało.
0: Radio Wrocław. Radio z Dolnego Śląska. Spektakl będzie dla ciebie, ale ty bierzesz w nim właśnie aktywny udział w przygotowaniach do tego spektaklu, bo właśnie jak mówiliśmy przygotowałaś grafikę, ja patrzę na te ulotki w tej chwili. Bardzo piękna, gratuluję. No właśnie, dlaczego chciałaś brać udział w tym spektaklu?
4: Ja w zeszłym roku oglądałam jak dziewczyny przygotowują się do spektaklu. No, jako przyjaciółka, a potem o, mogłam oglądać spektakl i trochę żałowałam, szczerze mówiąc, już w zeszłym roku, że nie wzięłam w nim udziału e, w jakikolwiek sposób, ale no, nie, nie mam talentów takich scenicznych jak dziewczyny. Ale masz inne. E, więc e, to był sposób, żebym mogła wesprzeć e, osoby, które zdecydowały się mi pomóc, za co... No, jestem bardzo wdzięczna, więc stwierdziłam, że chcę pomóc, w jaki sposób tylko będę mogła. I no, dzięki temu też możemy spędzać razem czas, którego, no, ponieważ jesteśmy teraz w różnych liceach, no, jest trochę mniej.
0: Dziewczyny, na jakim etapie są przygotowania do waszego koncertu Nadzieja? Jak ten koncert będzie wyglądał? Czy on będzie taki sam, jak w zeszłym roku? Czy też będzie się czymś różnił w związku z tym, że po raz pierwszy zbieracie na konkretny cel właśnie na ramię dla Juli?
2: Tak naprawdę wszystko już mamy przygotowane. Mieliśmy, taki sam program jest jak w tamtym roku. Wszystko doszkalamy teraz. No i wiadomo, że, że teraz jest organizowany w konkretnym celu. Ale próby cały czas trwają. Ćwiczymy u nas, spotykamy się wszyscy w kamieńcu na sali. Mamy normalnie, regularnie próby. Także myślę, że, że te wszystkie starania nie pójdą na marne i wszystko będzie tak, jak należy. Spektakl jest taki sam.
0: W roku wcielają się, jak rozumiem, te same y, osoby. Różnica tylko polega na tym, że gracie go właśnie tak, dla, y, dla Julki, żeby wspomóc ją. Jaka kwota jest tutaj potrzebna, Jula, dla, na to twoje ramię?
4: Ramię kosztuje około 260 tysięcy złotych. Łącznie z y, sprzętem i który pomoże go przypiąć do wózka. Czyli
0: jakoś uruchomić. Tak,
4: uruchomić i nim funkcjonować.
0: W jaki sposób zbierane będą te pieniądze, Kasiu? Czy to będzie tak, że, że widzowie, którzy będą pojawiać się w sali impartu, będą wrzucać pieniądze do puszek, czy będą wpłacać na konto? Jak to będzie się odbywało?
3: Ogólnie na spektakl jest wstęp wolny, ale obowiązuje rejestracja biletów. I to będzie tak, że pod koniec, po spektaklu już całym, będą stały osoby z takimi Puszkami można to nazwać. I tam każdy będzie swoje dotacje po prostu wrzucał. Tyle, ile każdy uważa za to za rozsądne. No i potem zobaczymy, ile nam się uda uzbierać i mam nadzieję, że jak najwięcej, bo wiadomo, że szczytny cel to zwykle ludzie, zazwyczaj ludzie da dają na takie, mhm. takie cele.
0: A no co dalej, to zobaczymy. To zobaczymy. Myślę, jestem, to jakby jesteśmy dobrej myśli. Jakie łączą was relacje? Jesteście e, takimi kumpelkami, e, które spotykają się na co dzień, znacie się z gimnazjum, tak?
3: Tak. tak. Są, nie wiem, jakieś wyjścia typu do kina, to zawsze idziemy wszystkie razem w miarę możliwości. Spotykamy się po szkole, chociażby na próbach. Jakieś takie spotkania spontaniczne, typu któryś się nudzi w domu i pytanie, czy wychodzimy, czy robimy, spotykamy się gdzieś, to zawsze jest tylko telefon i się spotykamy w miarę
0: możliwości. Jula, czy masz takie odczucie, że mimo tej niepełnosprawności jesteś absolutnie w tej grupie, w tej klasie z tymi ludźmi?
4: Szczerze mówiąc, to moi przyjaciele to jedna z najlepszych rzeczy, która mi się przydarzyła w życiu. I, e, no i nie mogłabym sobie wyobrazić lepszej grupy znajomych. Tak naprawdę czas w gimnazjum i czas, który mogę spędzić z nimi, to jest taki najlepszy czas, jaki e, spędzam. No i tak naprawdę spędzamy no, czas razem w bardzo fajny sposób. Typu na przykład urządzamy co roku kajaki, na które e, na kilka, wyjeżdżamy na kilka dni bardzo gru dużą grupą e, znajomych wraz z rodzicami. I tak naprawdę mimo tego, że trzeba mi często pomóc, właśnie w mi. E, tak, pływam, e, to nikt nigdy jakby nie dał mi odczuć, że e, nie da się, że ja nie będę mogła, e, tylko zawsze szukamy rozwiązań i jakby jest to dla mnie świetne, ponieważ nigdy nie czułam się, że jestem w tyle.
3: Tylko jakby, że wszyscy jesteśmy razem. To tak przyszło w sumie samo z siebie, bo wiadomo, jak ludzie się dogadują, no to już tak, tak po prostu idzie samo. Samo do przodu i pogadałyśmy raz, drugi, trzeci raz i coś tak się, ten zarodek się już tak zrodził i staliśmy się jedną grupką i no po prostu dogadujemy się
2: świetnie. Natalia? Jeszcze zważając na to, że wszyscy mieszkamy y w takim, tak blisko siebie i chodziliśmy właśnie do, do gimnazjum w małej miejscowości, to jakoś tak no, to nas zbliżyło, że jesteśmy tacy, tacy bardzo bliscy, że mamy do siebie też blisko, żeby gdzieś podjechać razem, czy po prostu, po prostu się tak
0: spontanicznie spotkać. Ale więc... wiesz Natalia, ale trochę wam się drogi jednak rozeszły mimo wszystko, prawda? Bo wy jesteście w jednym liceum, już nie jesteście w tym gimnazjum, w tej małej miejscowości. Tak. Jula jest w innym liceum, także Łatwo było, żeby te drogi się kompletnie porozchodziły, a jednak się nie rozeszły. I tak. czego to jest zasługa?
2: Może jakiejś takiej więzi, nie wiem, może po prostu dobrych relacji mimo wszystko. I nawet wiadomo, że w tygodniu szkolnym ciężko jest tym czasem, zważając na to, że jesteśmy też w klasie maturalnej, że właśnie każdy jest w innym liceum, to, to ciężko, ciężko będzie o ten wspólny czas, ale... Nawet na, patrząc na, na to, że mamy też weekendy, mamy też inne wolne dni, to zawsze jakoś uda nam się razem spotkać. No i właśnie te
0: próby też są takie jednoczące nas wszystkich. Wcześniej pani Liliana, która was tutaj tak zespala i czuwa nad tym waszym artystycznym projektem, opowiadała, że wy wszyscy poza tym spektaklem Nadzieja coś artystycznie czy też nie artystycznie działacie, że macie, jesteście takimi ludźmi z pasjami. Jula już trochę zdradziła, jaka jest jej pasja. To jest jest taka główna, najważniejsza, właśnie ta grafika komputerowa? E,
4: tak, grafika komputerowa, no i na pewno y, rysunek są moimi głównymi pasami. E, dodatkowo jeszcze y, hobbystycznie uczę się japońskiego.
0: Japońskiego?
4: Tak, japońskiego. Od trzech lat chodzę na zajęcia.
0: Albo poproszę tutaj coś powiedzieć. Pozdrawiam słuchaczy Radia Wrocław po japońsku. Ja Zdaję pani Dobrze, co będzie prościej? A Radio Wrocław można powiedzieć po japońsku?
4: Tak, no to Radio
0: Wrocławu. To będzie po japońsku. Mhm. ale powiem szczerze. Spodziewałam e, tak. się, że będzie bardziej enigmatycznie. Ponieważ, tak. e,
4: ponieważ jest to nazwa własna, jest to nazwa obca, e, to oni mają osobny jakby alfabet na to i po prostu z tego alfabetu tworzy się właśnie nazwy, które są no podobne, jak najbardziej podobne do tego oryginału.
0: Czyli można taki naprędce wysnuć wiosek, jeśli chcemy się uczyć tak trudnego języka jak japoński, to należy zacząć od nas własnych, żeby, nas, żeby szybko nie podcięło nam skrzydeł. prawda? Dziewczyny, co wy porabiacie poza, poza szkołą, poza tym, że gracie w spektaklu?
2: To naszą pasją jest taniec. W sumie od, od najmłodszych lat tańczyłyśmy w jednej grupie. Tańczyłyśmy różne style, rozpoczynając od tańca towarzyskiego, później zumba, później dancehall. To, to zawsze nas właśnie łączyło to jedno zainteresowanie. Tańczyłyśmy różne występy i bardzo często też na, na jakieś właśnie cele charytatywne, na przykład na WOŚPie bardzo często. Co roku właściwie tańczyłyśmy, jak trzymałyśmy się w jednej grupie. Także to było coś,
0: co, co jakoś nas tak zespoliło też. Chcecie w przyszłości robić co? Jakie studia? Macie już jakieś plany? No bo to matura w tym roku, prawda? Więc trzeba coś zdecydować. Kasia.
3: Tak, moim takim jakby cichym pomysłem to jest e, albo filologia, e, głównie anglistyka, albo turystyka i rekreacja. W tym kierunku, ponieważ w mojej rodzinie od dawna się tak też podróżuję, też moja rodzina jest w większości na całym świecie rozjechana i ten język, no jakby po prostu jak wyjeżdżam w odwiedziny, to jednak język się przydaje. I też tak rodzinnie że tak powiem, mam do tego smykałkę i angielski bardzo szybko łapię, też inne języki w sumie, też nie miałam z tym problemu. A turystyka, bo strasznie lubię podróżować i poznawać różne kultury, w szczególności ciepłe kraje. Natalia, a ty?
2: Plan? Ja podobnie turystyka. Też mnie to tak ciekawi i interesuje mnie cała społeczność i zachowania i tradycje innych ludzi, po prostu z różnych zakątków. I właśnie poznawanie innych ludzi, bo jestem osobą społeczną i bardzo lubię się komunikować z innymi
0: także Czego dowodem jest między innymi ten spektakl także Jula, a ty masz już pomysł na to, co będziesz robić po maturze?
4: Tak, ja zamierzam złożyć wiadomo papiery na studia, na grafikę komputerową, no i mam nadzieję, że się uda i że będę przez następne lata
0: studentką, studentką grafiki. Radio Wrocław, w centrum wydarzeń. Chcę Was zapytać teraz o taką rzecz. Robicie rzecz, która jest związana z pomaganiem. To jest działalność charytatywna. Ostatnio mieliśmy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, inną niż zwykle, bardzo smutną, także smutną dla samej orkiestry myślę, dlatego że bardzo dużo gorzkich słów pod adresem organizatorów się posypało i często myślę pod adresem właśnie czy organizacji charytatywnych, czy ludzi, którzy pomagają, no padają takie słowa gorzkie, że nie wiadomo co z tymi pieniędzmi się dzieje, że trzeba uważać komu się pomaga i was jako młodych ludzi, którzy trochę na tę ścieżkę wkraczają charytatywną. Chcę was zapytać, naprawdę trzeba uważać, komu się pomaga, jak się pomaga? Czy myślę, trzeba się wykazać czasem takim sceptycyzmem w pomaganiu, jak sądzicie?
3: Czy Ja myślę, że pomoc jest dobra na każdy sposób, czy, czy datki, czy pomo pomoc przy zasadzie, pomóc przejść przez ulicę, to każda pomoc się liczy. I myślę, że na pewno jest zawsze jakaś, ile chodzi o pieniężne pom pomaganie, jakaś ta jednak druga strona tego. Tak czy siak mamy świadomość, że te pieniądze faktycznie komuś pomagają, pomagają komuś dojść do zdrowia, Tak jak mogą pomóc ją samodzielnić. Także myślę, że nawet jeżeli dając przykładowo 100 zł, 90 pójdzie na pomoc, a te 10 pójdzie... Gdzieś nie wiadomo, kto się z nimi dzieje, to tak czy siak mam świadomość, że te moje 90 zł faktycznie komuś pomogło i ktoś ma większe możliwości na rozwój po prostu.
0: A nawet jeśli wiemy, że te 10%, o których wspomniałaś, wiadomo na co idzie, na przykład na wynagrodzenia dla pracowników fundacji, to też warto, bo to też jest takie często podnoszone pytanie, prawda? No my tutaj oddajemy swój ostatni grosz, a ci ludzie w fundacjach na tym zarabiają. Warto?
2: Według mnie każda pomoc jest opłacalna, niezależnie na to, jak, jaka, jaka jest forma tej, tej pomocy. I uważam, że jeśli my dobrze się czujemy z tym, że pomagamy, sami z własnym sumieniem, to, to to jest najważniejsze, że mamy z tego satysfakcję, że po prostu chcemy to robić.
4: Ponieważ ja potrzebuję pomocy każdego dnia, więc na pewno w jakiś sposób y, staram się albo będę się starać, pomagać też innym. Chociażby właśnie organizacji rzeczy, których y, tak od takiej strony właśnie graficzne. Na ile możesz. Tak, na ile mogę dokładnie, ale y, na pewno w przyszłości będę chciała pomagać y, dzieciom y, i osobom, które są w podobnej sytuacji do mnie, ponieważ wiem, że to może być trudne. Nie tylko jakby ze względu na ograniczenia fizyczne, fizyczne tak, ale też no, psychiczne i na to jakby jak ludzie odbierają osoby z niepełnosprawnościami.
0: Pani Liliano, co zrobić, żeby ludzi uwrażliwić właśnie, żeby oni chcieli, żeby oni nie byli obojętni?
1: Ja myślę, że z tego własnego doświadczenia widzę, że jakby pasja i pełne zaangażowanie osób, które wpadają na pomysł takiej akcji, stanowi bardzo duże, duże jakieś takie wsparcie wszystkiego, co gdzieś się tam urodzi, jakiś pomysł. Natomiast ja wierzę w taką siłę wewnętrzną, pasję i to, to, że Taka transparentność, jeżeli chodzi o finanse, to jest dla mnie oczywista. To jest coś, co jest w tym wszystkim jakby podstawą, priorytetem, bo uczciwość i wtedy uzyskujemy pełne zaufanie. Natomiast, żeby ludzi zainteresować, żeby nie być takim. Sobie... Zwłaszcza tych
0: młodych, o których tak. często mówi się, że, no, że są roszczeniowi e, młodzi ludzie, że oni tylko oczekują na to, żeby dostać, e, no, że oni myślą tak. tylko i wyłącznie, żeby mieć jak najlepsze marki. E, no i w związku z tym, jak ich uwrażliwić na to, żeby oni niekoniecznie myśleli o tych markach i niekoniecznie myśleli o tym, żeby dostać, tylko żeby dać.
1: Myślę, że dawać przykład. Działać, zachęcać, wciągać w coś. To wymaga dużo wysiłku, ale z drugiej strony dodaje taką radochę i taki power, jak ja pracuję z młodymi ludźmi, bo tak dziewczyny szczególnie współpracują przy różnych pokazach. Właśnie dziewczyny nie powiedziały tego, ale teraz na finale Orkiestry Pomocy, Świątecznej Pomocy też były wolontariuszkami, modelkami, bo ja głównie jestem plastykiem. Także one tam na swoich pięknych ciałach zawsze występują i pokaz odstawiły. Już beze mnie, ja byłam chora. Natomiast ja wiedziałam, że wysyłam armię dziewczyn i one dadzą show. I, I one to zrobią. było. To było fantastyczne. Także jakby ja uważam, że przez Tyle lat gdzieś ta nasza młodzież w tych grupach, gdzieś tam coś się zawsze działo. To ja uważam, że to jest bardzo dobry narybek, żeby one dalej z siebie dawały to, co teraz.
0: Dobry narybek właśnie organizuje <grym> koncert Nadzieja, ten koncert 23 stycznia. Zaproście, proszę, bo to wasz koncert jest. Wasz koncert dla Juli.
4: Serdecznie zapraszamy.
2: Na godzinę 19.23 stycznia do Teatru Impart. Także serdecznie zapraszamy. Wszyscy są mile widziani
0: i mamy nadzieję, że Państwu się spodoba. Krótko, gdybyś mogła powiedzieć, spektakl jest o czym, ale żeby nie zdradzać za dużo, prawda? Kasia? Spektakl jest głównie na temat wyzysku dzieci małych.
3: Pokazuje problemy, jakie m, dzieją się na świecie, którego jakby w świecie oddalonym od naszej rzeczywistości mam na, mam na myśli Europy. No i tyle. Które
1: są, ale my nie zauważamy, żyjąc w dobrym y, zachodnim świecie, a, a te Ale problemy, też możemy coś zrobić
0: jest. dla no, tych ludzi. I właśnie.
4: Ja serdecznie zapraszam, ponieważ e, spektakl jest przepiękny, e, naprawdę można się i wzruszyć i e, zobaczyć. Piękne tańce, polsanki usłyszeć naprawdę warto, chociażby dla samej oprawy, ale też... No, ja będę bardzo wdzięczna, jeżeli ktoś zechce pomóc.
0: Zapraszamy 23 stycznia. Koncert jest dla Julii. Zbierane są pieniądze z tego koncertu właśnie na ramię, które Julii pozwoli się usamodzielnić. Bardzo wam dziękuję, że przybyliście do Radia Wrocław. I czekam na informację, że się udało. Julia Zakrocka była gościem dzisiejszej wymiany młodzieży. Bardzo ci dziękuję, dziękuję. że pojawiłaś się w studiu Radia Wrocław. Natalia Lenart, dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Kasia Dumańska. Dziękuję. I pani Liliana Borowska. Dziękuję. Katarzyna Górna-Drzewoż. Dziękuję, zapraszam za tydzień i polecam spektakl 23 stycznia we Wrocławskim Imparcie.